0: 假期好，过好每一天。杜蕾斯和你说边走边爱的故事。今天的故事，我们相遇，但从未在路上相逢。作者。抱静 ，silence。郑 sil 晕读高三了，您生的眉清目秀，皮肤又白，看着嫩相。来他们家的亲戚朋友看到他，总试探着问。可是上初中了吧？一听已经是十八岁的大小伙子了，都啧啧称奇，说是真看不出来呀、啊。郑钧后来听到这种类似评价也习惯了，觉得管你是有眼没眼，小爷我就是青春永驻吧。高三生的学习生活负担还挺重的，每天做不完的模拟题，可以从一摸、二摸、三摸，一直到十八摸。总之，郑钧的综合考试成绩还都算不错。数学最好，他也喜欢数学，觉得公式美、清晰有逻辑，比大千世界美多了。单纯、直接、明亮，具备恋人最好的性格。说到恋人，郑晕跟文科班的一个尖子生女生关系很好，互为知己，爱听张国荣和陈淑桦的卡带，会一起存钱买，然后交换了听。文科班尖子生女生，以下简称文尖吧。长得圆脸大眼睛，好看的不明显，但在中学时期审美感觉基本对路。郑晕觉得至少他看着舒服。郑晕其实没早恋过，跟文坚的感情是特别干净清爽的，没有夹杂任何青春期的荷尔蒙。文坚喜欢和郑赟待在一起，也并不是情窦初开的那种爱意，他暗恋班上另一个男生，是年级足球队的队长，有一双修长匀称的小腿。肌肉线条柔和不突兀，腿毛分布密度也刚刚好，既不会显得太光洁白皙而凉炮，也不会产生杂草丛生、粗硬扎人的既视感。有一次文坚坐值日大扫除，扫到队长课桌下的时候，看着那两条球裤下好看的小腿，瞬间双颊潮红，小心脏扑通扑通，扑通穷跳了。文坚意识到这是男欢女爱的信号到来。和郑晕在一起是另一种感觉，安心温暖的，甚至有岁月静好的意味。郑晕身上的味道很好闻，阳光肥皂味在中学时代，他的穿着相比其他一帮只有运动衫裤配球鞋的毛孩子，也是显出一种清新范儿。用现在的话说，就是无印良品风。郑晕是文坚认识的唯一一个可以把一件鹅黄色套头针织衫穿得好看的男生，还会在冬天搭配各种围巾。郑钧随他妈手巧，手指修长，指甲整洁，漂亮的带点神经质。这双手会做饭，包括水煮鱼这样的硬菜，而且确实做得好吃。会包成，每天下午郑钧都会带一个脐橙到教室来，就靠双手干干净净的剥开，递给文坚一半，他自己吃一半。会做各种手工，流行叠幸运星的时候，随手叠出一大瓶送给文坚瞎嘚瑟。流行缠相思币的时候，缠出自带创意文案的五彩花样币送给文间下嘚瑟。文间一样都不会，做饭、剥橙、叠幸运星、缠相思币，就直接从郑晕那儿拿现成的显摆给其他女生看，以示自己多么心灵手巧。郑晕甚至一度想挑战织毛衣和十字绣，但这些操作起来很难隐蔽，所以就作罢了。好像后来他在家里还是默默搞出一副十字绣的。文坚隐约记得，后来高考揭榜，文坚考了个史无前例的最高分，文科过六百，把小伙伴包括他自己都大大的惊呆了。文坚成了这所区重点建校以来第一个文科状元，整晕也如预期的稳定发挥，以超出重点本科录取线三十多分的成绩，如愿上了第一志愿成都财经大学，可文坚被提前录取了。那个时候，高考还有个零志愿选项，针对男生主要是国防、公安、航天等院校，针对女生就是各个师范大学了。本来文坚的零志愿就是随便填填的。所知范围内最好的两所师范院校是北京师范大学和华东师范大学，大多数文科生就第一填北师大，第二填华师大。文坚家祖籍是江苏扬州，他爷爷是在上海读的同济大学。而且他本来就想跟大多数人不一样，所以就反了反，第一填了华师大中文系，北师大排第二，这个填法就是文监自己做主一蹴而就的，他爸妈很认真地帮忙一起研究了第一到第三志愿的院校以及专业，唯独这个零志愿根本没在意。谁能想到文监考的实在他妈的太好了，嗖的一下就被华师大录取，要去到上海，两个城市，新鲜生活。那个年代还在流行着写信，白纸黑字的信件不是电子版的，文间特别愿意展读郑晕写来的书信，因为郑晕的钢笔字迹自成一体，又遒劲漂亮，看着有一种暧昧的书面欲望，意淫着信件主人一定是美偶像剧里的帅哥，虽然郑晕多少也算是的，但不是会产生欲望的那种格式。信件回复频率的稳定程度，以及文坚收信时自然荡漾而开的笑容，都令同宿舍的姐妹们认为文坚一定有个远方的恋人。虽然每次他都温和否认，文坚喜欢郑云给他写信，喜欢他记挂着他的感觉，喜欢他在他过生日的时候给他弄的卡带。可是文坚的心里清清楚楚地知道，这都不是爱情。他在郑晕面前永远不会双颊潮红、小心脏扑通扑通熊跳啊。大一时，同寝室姑娘们还会时不时熄灯卧谈，类似男女之间有没有纯友谊这种老牌大众话题出现过好几次，每一次文间都清晰地站在一定有的答案这边，脑海里想着的对象就是郑晕。大二寒假春运高峰情况十分夸张。郑云打电话给文坚，叫他不要急，就先回成都，他会搞定成都回老家的票，不管火车、汽车，反正两个人一起走。文坚就独独定的上了开往成都的列车，甚至没有跟爸妈说。后来想想，他可能是故意不说。这趟行程因了这般曲折，反而带有了一点不知所踪的迷幻与神秘。以青春之名到了成都，下车就看见郑云立在站台上。两个人相视微笑，可能有一分钟。之后，郑晕接过文坚的行李，带他到了成都财经大学的宿舍。过门口宿管老头地界时，郑晕先镇定自若的一个人先行，回身问老头这两天学校澡堂开到几点的档口。文坚按照之前交代好的，一闪身进了大门，飞快消失在暗绰绰的走道里。晚上，文坚睡在郑晕的床位。郑晕另睡在对过哥们儿的床位，床铺被褥的味道很好闻，像是回到中学。郑晕穿着鹅黄色针织衫晒在阳光里的味道，文坚睡得香甜美好。第二天，郑钧带着文坚去吃笑食堂，把他熟知最可口的招牌菜都点了一遍，满满一桌，前所未有的奢侈场面，没见过的人不会明了。那顿饭，文坚一直在笑。边吃边笑，抬头看着郑云笑，埋头扒饭也在笑，林桌同学都不得不以略惊异的眼神频频转头看这对璧人，全食堂里最傻最幸福的人呢、啊。在郑云大学校园度过的两天一夜里，两人充分交换了各自窘迫不堪、破绽百出的恋爱经历，反正都是不成功的嘛，讲出来让彼此开心下。就在这个春风化雨、笑料迭出的过程中，郑钧告诉文坚，他已经跟人睡过了。纳尼？是的，跟人睡过了，不是拥抱接吻，睡了，不是处男了。几时睡的？哪儿睡的？跟谁睡的？怎么睡的？大一暑假，网友，也是老家的，去了郑钧家。哦，这样啊。文坚还想问什么，却不知道还能问什么。心里袅袅升起一种奇奇怪怪的感觉，不是失落不满，也不是刺激亢奋，就觉得哪里有点不对劲儿，又说不出哪里不对劲儿，呵呵呵呵，这个话题也就不咸不淡的结束了。巧合的是，寒假结束返校的大二下半学期，文坚也遇到了终结他处女之身的男孩，第一次睡完以后，文坚。想自己该不是在跟郑云赌气吧？他睡过了，我也不能落后。如果是看着身边熟睡的男生，那就真的呵呵呵呵了。春秋冬夏，大四一年，在各种大实习、赶毕业论文、准备答辩、四处奔波投简历的兵荒马乱中。疏忽而过，文坚一如既往的没有随大溜选择师范实习，而是去了上海电视台，开始熬夜通宵剪片、采访、写稿、做节目的黑白颠倒职场人生。经过四年的磨合拉扯，文坚义无反顾的爱上魔都上海，他觉得再也离不开这座香艳变态的城市，决定在这里生活下来。听过文坚的种种生猛描述，郑晕。也是被上海所吸引的，他能理解这座城池对文坚这样的女孩产生的巨大吸附力，于是，在文坚的强力蛊惑下，郑晕带着还算漂亮的履历表来到上海，试探着寻找生存的机会。郑钧来了，就住在文坚租住的一室一厅小公寓里，只有一张床，俩人睡一块无需说明什么，特别自然。文坚彼时的男朋友基本都知道郑钧的事儿。也无需说明什么，特别自然地接受了。当时文坚已经在电视台担任综艺节目实习导演的工作，生物中完全不规律。郑晕按照计划每天去参加相关单位的校园招聘季活动，投放简历、频于面试，作息相对还规律点就顺手担负起照顾文坚起居的工作，打扫房间、洗衣服，还有就是尽量不叫外卖，去楼下超市买菜做饭给文坚吃。郑云烧菜不是一般的好吃啊，正宗川味儿。有一次晚上凌晨三点回家的文坚吃到郑云留在桌上的水煮鱼时，眼泪扑哧哧掉下来，真他妈太好吃了。吃完洗澡上床，文坚单纯的从背后抱住了郑云，郑云的肩膀轻微抖动了一下，也就安静听任文坚抱着他熟睡过去。第二天下午。文坚心满意足地醒过来时，发现郑赟没有出门，端坐在沙发上，柔和地看着他。文坚笑着问：“你想跟我说什么？”郑赟点点头，开始讲：“你还记得我以前跟你说过的我所有的恋爱故事吗？包括第一次暑假里跟网友上床。”“记得呀。”“嗯，这些故事都是真的，除了……”郑云凑过来，和文坚耳语道：“我从中学认识你的时候就知道了。”对话结束，两个人再度相视而笑。可能有一个世纪。作者：暴静 silence， 传媒狗，二流电视综艺节目制作人。是 X， 我是怪盗李大郎，我们明天继续，边走边爱。